0: 接下来为你说的是铺街写手作品《命运重启》第十五章。前文说到，亚萍因过度担心丽君发生意外，已经连续好几天是一睡着便做噩梦。今晚他又做噩梦了。他梦到丽君身处在一个阴暗的洞穴，全身轻飘飘的浮在半空中，在他的周围还有许多看不清的模糊人影在嬉笑着。与此同时，还有一大群未知的动物发出尖锐的叫声和拍动翅膀的声音。此时的丽君没有被捆绑在椅子上，只见她慌张的不断挥动手脚，像是溺水的人在胡乱挣扎一般。但不论她如何努力的摆动，都无法逃离那奇怪的立场。仍然在半空中上下漂浮着，周遭的人还开始对他投掷各种金属工具。丽军扭动身体，试图避开朝他射来的物体，但都没能成功。那些物体像装了追踪器一样，一件件快速地朝他飞去，插进了他的身体里。紧接着是一大群黑色的东西绕着他急速打转。那团黑色的东西原来是蝙蝠，无数的蝙蝠包围着他。有些朝他露出白森森的利齿，翅膀上的利爪刮过他的脸，在丽君面上留下一道道触目惊心的血痕。只见蝙蝠群将他整个缠绕后，又向四周散去，留下身上插满各种工具、被蝙蝠吸光血的一具干尸。亚平吓得睁开了眼睛，梦里那恐怖的景象还历历在目。他感觉口干舌燥，想起身喝点水。惊魂未定的他觉得窗外有亮光射入，好像听到了汽车熄火的声音。他以为是丽君回来了，惊喜的叫道：“丽君，是你吗？”朝窗外一看，除了街道上的路灯静静发着光外，没有什么异常。他觉得自己实在过于紧张了，于是他又躺回床上。过了一会，他察觉客厅传来轻微的脚步声。但当他坐起身想听清楚时，却又没有发现任何动静，房外一片寂静。他再度躺下，就在此时，他瞥眼见到门缝下有一道亮光闪过。这次他非常确定自己没有看错，于是他下了床，叫道：“丽君，是你吗？”没有人回应。亚平想搞清楚这到底怎么一回事，手握向门把，正要打开时，他突然想到，万一是小偷怎么办？自己这样出去不是一点帮助也没有。于是他一边走回床边的柜子，拿出了手枪，一边仍大声叫道：“丽君，是你吗？是你们在外面吗？”约瑟夫门外又传出了脚步声，而且这次就停在了房间外。从门缝手电筒的亮光看来，至少有三个人。这下雅萍是真的害怕了，他立刻拿起了电话，想要报警。但当他把话筒拿起时，却没有听到等待拨号的声音，而是什么声音都没有。他又拿起的手机一看，没有任何的讯号。他不敢出房，对着门外的陌生人大声叫道：“我警告你们，别进来哦！我手里有枪，我会开枪的，别进来！”他慌张地拿起放在床边的呼叫器，小声的呼叫：“晨曦，燕林。”呼叫器那头没有回应。现在的时间已经是深夜了，晨曦他们可能都休息了。但亚平不死心，他继续向呼叫器呼叫道：“你们听得见吗？”他没有想到，这个范围的收讯已经被切断了，他的手机收不到任何讯号，呼叫器自然也无法送出讯号。此时门把轻轻地转动了起来，亚平惊恐地尖叫道：“别进来！”我手上有枪，我会开枪的。门已经被打开了，露出一点缝隙。亚平闭着眼睛朝门开了一枪，砰的一声枪响，划破了夜晚的宁静。神奇的事情发生了，子弹没有朝门的方向击去，而是一出了枪口，就上下漂浮在半空中。此时房门已经被完全打开了，门外站着两男一女，三把手电筒的光束照向自己。亚平又朝着他们开了几枪，但情况跟刚刚一样，子弹一射出就停在半空中。只是这几声枪响也惊动了宁静的社区，周围的房屋的陆续透了光。只听那男子催促道：“快点！”他把其他人都吵醒了。那三人朝亚平走了过来。亚平尖叫道：“你们是谁？要干什么？”只见那两个男子粗鲁地将雅萍架了起来。同行的一个女子提醒道：“小心点，神使吩咐过，不能让她有任何损伤。”一男子不耐烦地说：“那你就快点动手，不然等邻居赶来就麻烦了。”雅萍仍是大声地叫着：“你们是谁？到底要干什么？”那女子从口袋拿出了一根小针，刺向了雅萍的脖子，温柔地说。请你先安静地睡上一觉。亚平只感到一根细针扎入他的颈部，之后就不省人事了。那女子看到亚平的脚边有个黑色的呼叫器，便顺手捡了起来，说道：“走吧。”罗伯特仍旧穿着黑色大袍，在那金属的房间内，门外传来了信徒的声音：“神使，我们把您要找的人带来了。”罗伯特说：“进来吧。”进来的正是闯进亚平住家的那几人。只见他们弯着腰，低着头，小心地将亚平抬入放在罗伯特座位前的阶梯下。罗伯特问道：“没有弄伤他吧？”那女子小心地回答：“没有，只在他的脖子上打了一针。”罗伯特说：“很好。呼叫器有找到吗？”那女子恭敬地跪下。双手高举过头，向罗伯特呈上呼叫器。罗伯特拿起后，便叫这些人出去。这些人便维持和进来时一样的姿势，正面退了出去，一直到关上房门都不敢抬头看罗伯特一眼，连离开也不敢转身背对着他。可见这些信徒对罗伯特，除了有神明般的崇拜外，也非常畏惧罗伯特所拥有的力量。罗伯特起身走下了阶梯，看着雅萍的脸庞，温柔的将他抱起，仿佛雅萍是一件脆弱精致的瓷器，小心翼翼的将它放到丽君旁边的太空舱内，将舱门合上。白色的气体很快的充满了整个圆筒。罗伯特一边把玩助手上的呼叫器，一边对着舱桶内的丽君和雅萍说道：“很快就会有人来陪你们了。”说完罗伯特这边的时候，说说燕林那边发生的事。晨曦看着半年前萨比鲁寄来的明信片，这是萨比鲁离开他们后唯一的通信。晨曦不禁回忆起萨比鲁随着自己和燕林修炼的日子。我记得有一日，他不知从哪想来的方法，在白日用工具捕抓了许多条毒蛇，于夜晚微弱的星光下将毒蛇放出。打算用空手抓住那些毒蛇，但第一次尝试他就失败了，还差点丢了性命。好险，燕林先帮他做了紧急的放血处理。星夜奔驰于城市的各家医院，终于找到了血清，及时赶回救了他的小命。那一次，他在床上整整躺了十天。等他身体好起来后，就更拼命的锻炼，好像要把那几天的粪都补回来一样。不论燕林派给他多么费力、沉闷的任务，他也没有拒绝，甚至自己将练习的分量加倍。燕林在教我基本的训练后，就让我专精在枪械上。萨比鲁则是什么都要学，好像想将燕林全身的本事都复制到他身上一样，但只限于武术的部分。他对燕林所讲述的思想一点也不感兴趣，而我则是认为有坚定的信念。确认自己做的事是对的，才能问心无愧。我们两个各自学到了燕林的一部分，我继承了燕林的使命感，萨比鲁则是学到了燕林的功夫。某日的夜晚，我听到萨比鲁在屋外开心的狂叫：“我成功了，成功了！”我和燕林便跑出去查看。只见萨比鲁双手各抓着五条还活蹦乱扭的毒蛇，蛇头被他钢铁般的拳头掐住，完全无法动弹，身体部分还在不断的卷曲盘旋。他高兴的示范给我们看他是如何做到的。只见他又将毒蛇放回地上，这十条毒蛇变得比刚才更加凶猛，有些昂起了蛇身左右晃动，突然间张开大口扑上前一咬。有些则是潜伏在地上，绕着萨比鲁打转，等待萨比鲁露出一点破绽时，便瞬间弹起，想狠狠地将毒牙刺入他的身体。在昏暗的星光下，萨比鲁的眼神如同猎豹一般，出手快如闪电。我看到一条蛇朝他扑去，但一道比蛇更快的黑影晃过后，那条刚刚张嘴想咬他的蛇头已经被萨比鲁牢牢地抓住。几条一直蜷伏在地上打转的毒蛇，也同时间张嘴咬向萨比鲁最难防备的脚踝处。只见萨比鲁短跳而起，双脚落下时，脚趾就准确地夹住了两条毒蛇的蛇头。其余几条毒蛇则和最初的命运一样，被萨比鲁牢,牢牢地掐住。不到几分钟的时间，蛇群又全被他制服了。他开心地对着我们说：“如何？我很厉害吧？”燕林满意的点点头，我则是看呆了。印象中，就连燕林也没有像他这般敏捷的身手。我开心的称赞他，他非常高兴。但老实说，在我心中，对他有这么一丝丝的妒忌。在那之后，燕林就分派真正的任务给我们：制裁坏人，伸张正义，延续黑白这个角色。燕林挑选几个罪大恶极的家伙。让我们看他们所做的丑陋事情，定定暗杀的计划、时间、接应与撤离的路线，而在现场无法预料到的事情，就需要我们两人随机应变了。我埋伏在离目标出现地点不远的高楼内，用狙击枪击毙坏人，这是我一贯的制裁手法。透过狙击枪上的瞄准器，即使身处数公里之外，我仍可清楚地看那些恶人恶心的嘴脸。此刻，我脑海中便浮现了那些受害者的惨状和他们无助的哭泣声。在扣下那夺命的扳机时，我毫不犹豫。子弹离开枪口时，卷起周遭的空气，在我看来，就像那些受害者的灵魂附在了那颗代表着正义的子弹上。不是枪械给予我制裁的力量，我发出的是他们内心的渴望，渴望这世界还有人替他们讨回公道。当目标倒下的时候。我仿佛感受到了这个世界的净化。我心想，原来这就是燕林身处的世界。萨比鲁,比鲁比较像是用那些人来测试自己的能耐，他偶尔也会在远方狙击目标，但他更喜欢近身搏斗。他和我说，身处在枪林弹雨的暴风圈中，令他全身的神经紧绷，是我躲在远处狙击体验不到的。透过敌人热腾腾的血液喷洒在自己的脸上。听到对方痛苦的叫声和没尊严的求饶，才能让他感受到正义的力量。有时候，对方也会雇佣几个比较专业的杀手，让我们任务的难度升级。这时，燕林就会让我和萨比鲁一起行动，而我总是在远处做掩护。萨比鲁喜欢当那个吸引危险、穿梭在死神镰刀下的人，就和燕林一样。在一次的任务中。出现了我们和燕林都没预料到的事情，对方派来的枪手居然阴错阳差的和我找到了同一个地方，而且不光是一位枪手，而是一群人来到我埋伏的地点。原来是原本约好要交易的毒贩，其中一方打算来个黑吃黑，便来到了我埋伏的这间废弃大楼，打算击杀对方。于是角色互换了，我从猎人变成了猎物。在我击出最后一颗子弹后，对方仍有四个人不断朝我开枪，我躲在一根石柱的后方，大腿、手臂都中了弹。在此危机时刻，萨比鲁赶到了，他很快地撂倒了剩下四个人，解除了我的危险。他说，在约定的地点没等到第二个目标出现，而在约定现场的毒贩也觉得是有蹊跷。就在他们打算离开取消交易时，萨比鲁抓住了这个时间点，将他们歼灭。并从无线电上知道我的处境，立即赶了过来，在最危急的时刻救了我。随着他愈来愈强大，他心中缺少的信念便渐渐浮现了出来，这也使得他离我们愈来愈遥远。他开始认为维持社会正义对自己一点好处也没有，冒着诺大的生命危险也没人会感谢他。他渴求能得到更多人的认同和肯定，最好是让大家都知道他的存在。他一直不明白，我们所做的一切从来就不是为了个人的利益，而是为了信念。身为墨者，本来就是隐身在暗影中的制裁者。一日，他突然和燕林说，他想离开。他认为燕林所做的一切是冒着失去生命的风险，在黑暗中保护那些与自己毫无相干的人。他恳求燕林让他回到家乡。让他用这身力量去保护那些和他一样饱受欺负的弱者。他振振有词地对燕林说：“我空有这一身力量，却无法保护仍在受苦的同胞，那有什么意义？我的血应该是为了我的同伴流的，而不是为了让那些醉生梦死的人安逸过活。”燕林没有表示反对，因为萨比鲁说的话的确有道理。燕林看着萨比鲁。从他的眼神中，燕林仍能感觉到萨比鲁保有当初不怕危险前来警告他们的善良与勇气，但同时也看到了那渴望证明自己强大的欲望。燕林只是淡淡的对萨比鲁说了一句：“不要让你所拥有的能力毁了你。”萨比鲁认为燕林是不相信他，这激起了他倔强的脾气，回道：“我绝不会让你们失望。”那晚，萨比鲁离开了我们。我唯一的同门离开了，那个救过我性命、爱跟自己斗嘴、一起出生入死数次的男孩离开了。正当陈曦在回忆萨比鲁的时候，呼叫器传来了模糊的杂音。此刻，燕林也来到陈曦旁边，浏览住新闻，搜寻下一个要制裁的对象。呼叫器仍不断发出杂音，沙沙作响。燕林拿起呼叫器看了看，按下了说话键，说道：“亚平，是你吗？”突然，呼叫器的杂音没有了，传来了一个男子的声音。只听那声音开心的说道：“我好怀念你的声音。”燕林听到这男子的声音，立刻感到愤怒，忍着心中的激动，他说出了他最憎恨的名字：“罗伯特，是你这个曾经欺骗过他又背叛他的男人。”罗伯特回道：“是的，是我，亲爱的。”很高兴你没有忘记我，燕林说：“你还没死，那真是太好了。没能亲手杀了你，将是我这辈子最大的遗憾。”对于燕林的恐吓，罗伯特不在意地说道：“很好，我可以给你这个机会。”燕林试图冷静下来，问道：“为什么呼叫器会在你手上？亚平呢？你对他做了什么？”罗伯特说。他们现在都在我手上，睡得正香呢，估计是在做着什么美梦吧。燕林说：“你想要怎样？”罗伯特说：“我想我们之间存在那么一点小小的误会，所以我想邀请你带着那个可爱的小女生和那个男孩面对面的坐下来，好好聊一聊。今晚十一点，我会在城市大道上的安德斯剧院等你。如果你还想见到你朋友的话。”燕林放了下呼叫器，脸色凝重。他知道罗伯特是个精于计算且极其阴险的人。安德斯剧院是一间荒废许久的场所，今晚那里罗伯特必定安排了十分危险的布局。照理说不应该前去，但丽君和雅萍又不知为什么落入了他的手中，这让燕林没有选择，只能赴约。但为何罗伯特要他带上晨曦和萨比鲁呢？燕林心里纳闷着。他心想：罗伯特是想要报复我们，毁了那台机器，还是为了他死去的手下？不可能，他根本不是那种会重视伙伴生命的人。可为什么当时在坑洞内没看到他呢？燕林自然无法猜到罗伯特一连串的经历，只知道这个恶魔又回来了。燕林看着晨曦，嘱咐道：“今晚你不能去。”陈曦摇头不答应地说：“我一定要跟你去。”叶林说：“不行，罗伯特这个人非常狡猾，他一定在剧院不下了天罗地网，去的话只有死路一条。”陈曦说：“那你为什么还要去？”叶林说：“我跟他之间还有一笔账要算，而且你也听到了，丽君和雅萍都落在他的手上，我没有选择的余地。”晨曦急到快要哭出来了，求道：“我可以帮上忙的，带上我。我已经不是以前那个处处要你照顾的小女孩了。你把我训练得很好，这次就让我来帮你。”燕临看着晨曦，他知道，即使晨曦现在答应自己，到时仍会暗中前去。他心想：目前完全不知道罗伯特想干什么，为什么要找到我们五个人？万一今晚自己死了？晨曦和萨比鲁也将活在未知的危险中。若是让晨曦前去，自己死前尽可能地探听出多一些罗伯特的意图，晨曦就可以得到更多的资讯，远离这个疯子。想到此，燕林说道：“好，但不论发生什么事，你都不能出现，你必须答应我。”晨曦点点头。燕林又郑重地说道：“即使我在你眼前死了，你也不能出现。”晨曦的眼眶已经湿了，他从没看过燕林这么严肃地对自己说话，而自己又怎么能答应燕林这样的要求呢？所以，他没有回答。燕林说：“我要你答应我这件事，给我你的承诺，说你做到的。”晨曦感觉燕林好像在交代自己的后事一样，他有种燕林将永远离开自己的感觉，他流下了眼泪，说道：“我答应你。”燕林将那代表他精神的信物交给了晨曦，晨曦双手颤抖地接过了那信物。那不是物体的触感，他好像捧着燕林所肩负的重任和他的生命。燕林说：“记住，如果我死了或是被他给抓住，不要想替我报仇。罗伯特这次的目标是我们五个人，我会尽量探出他的目的。之后你要去找萨比鲁，提醒他这件事情，然后你们就一起逃跑。”跑得愈远愈好，你可以做到吗？陈曦再也控制不住那种即将失去自己最亲近人的哀伤，大哭了起来，抱着燕林抽噎的说道：“你不会死的，你不会死的。”燕林也非常不舍，紧紧的搂住陈曦，但燕林对于这次面对的危险是一点把握也没有，所以他没有回答陈曦的话。安德斯剧院是一间位于郊区废弃多时的老旧剧场。舞台的前方是一整排木质的靠背长椅，中间的走道上仍铺着老旧的红色长毯。熄灯许久的剧场，今晚被蓝色刺眼的光芒重新照亮。罗伯特就坐在正对入口的舞台正中央，座椅后方高耸着一个锥形金属架，顶端放住半圆球体。球体表面环绕着许多刺眼的电流，不时的射向四方，宛如一个闪电制造器。在罗伯特的左右各站着两个人，都穿着黑色的大袍。罗伯特今晚则是穿着一套剪裁合身的燕尾服、灰色的西装裤和一双发亮的皮鞋，正一派悠闲坐在位子上看书，等待今晚的贵宾来临。晚上十一点，剧院的大门被推开了。燕林出现在门口，脖子上环绕着一条感应声带的装置。透过这个装置，不需要发出声来，就能让埋伏在两条街外的晨曦听到自己要说的话。燕林的手腕上戴着很粗的手环，那不是无用的饰品，手环内藏有毒箭，只需要朝着特定的方位甩动，机关便会开启，强力的弹簧。会将里面的毒箭呈散弹式射出，让目标难以躲避。只要稍微擦到，就足以致命。罗伯特一见到燕林出现，便放下了手中的书，带着满意的表情打量着他，开心地说道：“我觉得今晚的你特别好看。”罗伯特站起身来，拍着手，像剧场主持人般热情地对着前方空荡荡的座位吆喝道：“各位先生，各位女生，欢迎我们的主角！”今晚最美丽的女人燕林，来吧，让表演开始吧。只见罗伯特高举双手，后方圆球上的闪电就如受到指挥般，朝他手指的方向射去，击中了挂在看台上方的破旧音响。接着，罗伯特将双手靠拢，那两道分击而出的闪电就随同罗伯特的手势合成一道蓝色透明的电墙。凡是被这道电墙扫过的设备都运作了起来。放映机朝舞台投射出这间剧场放映的最后一部电影《顶尖对决》，那是描述两位魔术师一较高下的故事。罗伯特就如同电影中的魔术师般，能化腐朽为神奇，让这座死气沉沉的剧场重新活了过来。但燕林对罗伯特神奇的表演不感兴趣，他脸上甚至没有一丁点惊讶的样子。对燕林来说，周遭的变化都无法影响他。在他眼里，目标只有一个，就是罗伯特。燕林对着舞台上的罗伯特冷冷说道：“丽君和雅萍在哪里？”罗伯特觉得有些扫兴，温柔的说道：“你真的需要好好放松一下，亲爱的，你活得太辛苦了。”燕林双眼始终盯着罗伯特，仍说出一样的话：“丽君和雅萍在哪里？”罗伯特没有理会燕林的问题。反而转身欣赏起身后的电影，像是在和朋友聊天般说道：“你看过这部电影吗？当时我真是被影片里那些神奇的魔术给深深吸引住了，我一度还以为那些魔术都是真的呢。那些把戏着实让人感到不可思议。”罗伯特一边看着电影里魔术师的表演，一边发出啧啧的惊叹声，并自顾自地继续介绍电影剧情。燕林此刻正谨慎地评估周遭的情况，在罗伯特身边的人一直没有动作，而罗伯特身后只有那台不断发出闪电的机器。此时，燕林右手食指已经扣在板机上了。看了好一会，罗伯特才悠哉地转过身来，对燕林说：“你知道吗？最神奇的是，在我手中，这些魔术都会是真的。”就在罗伯特说完这话的同时，摊开了手掌，两道电球就出现在他的掌心，发出刺眼的强光。强光让燕林一瞬间几乎看不到任何东西，忍不住举手遮挡。罗伯特看到燕林的模样，感到很开心，总算让这位面无表情的冰山美人体会到他的力量。接着，罗伯特说道：“我也可以把他们变不见。”罗伯特学着魔术师的样子，将双手在空中胡乱地摆动。当他在摊开手掌的时候，那两个电球真的凭空消失了。燕林将左手慢慢放下，一副不敢相信的表情。他知道罗伯特是个危险的人物，但他没预料到他居然会有如此匪夷所思的力量。燕林看着罗伯特，不解地问道：“你到底是什么东西？”罗伯特装腔作势地说道：“这很难说，有些人把我当成上帝。”有些人认为我是外星人，还有些人把我当成神的使者。你喜欢我哪一种身份？燕林继续追问：“你对亚平和丽君做了什么？他们还活着吗？”罗伯特说：“亲爱的，我在你眼中就这么十恶不赦吗？”他们当然还活着，而且正在做一场美梦，一场很长而且永远都不会醒来的美梦。罗伯特慢条斯理地坐回位子上，接着说道：“我们都进入过那个空间，那个设定了我们一生的奇异时空。但你知道吗？根据我的理论，那个空间就像是一个小泡泡罢了，如同小孩子玩的肥皂泡泡般。气泡的表面倒映着周遭的景象。爱因斯坦的小玩意让我们注意到这个倒映我们一生剧本的泡泡。我必须承认，那的确是很神奇的一幕。”在那之后，我便开始研究这个问题。我是这么想的：我们的一生都根据泡泡内设定的画面进行着，我们的宇宙则是包覆一切的大气泡。但这又衍生出了更深一层的问题：是谁，或者该说是什么吹起了这个泡泡？这个世界之外还有没有别的泡泡？有的话，那又是个什么样的世界？这问题着实困扰了我一阵子。最终让我找到了一个可以突破这个空间的方法，让我们去寻找真相。但那需要极大的能量，那能量就藏在我们几个人的大脑内。我们的大脑中就存在着与更高维度之间的连接。所以我需要你们的脑袋。你们五个人再加上我，我们可以一起开启跨越维度的通道，探索从古至今都没人到过的地方。罗伯特伸出手，像是在邀请燕林一样。说道：“我是在给你们机会，一起参与这伟大的计划。”燕林冷冷地说道：“如果我们拒绝呢？”罗伯特又靠回了椅子上，沉下了脸，说道：“你们没有拒绝的权利。”接着语气瞬间变得严峻，喝道：“另外两个小孩呢？他们在哪？”燕林知道罗伯特要卸下那伪装的面具，露出本性了。也已经得知他的计划交涉结束，燕林说道：“开枪！”远方的陈曦接到命令，扣下了扳机，子弹已急速冲出枪管，带着一股螺旋劲风射向端坐在椅子上的罗伯特。同一时间，燕林也对罗伯特开了枪，但所有的子弹一接近舞台前缘，就像失去动力般漂浮在半空中。这变故让燕林和陈曦都震惊了。他们立时想起了丽军去洞穴探险时所拍摄的影片，但这不是什么榔头、铁锤，这可是子弹啊！罗伯特起身来到舞台的前缘，也就是子弹漂浮的地方，数着一二三四五。刚才你击出了四发子弹，这四颗子弹的大小和方向都是一样的。罗伯特像在把玩浮力球般，把那四颗雁鳞射击的子弹拨到一旁。那四颗子弹就这样缓缓地飘到旁边。接着，罗伯特拿着由晨曦激发的那个子弹，子弹射击的方向和尺寸都明显不一样。罗伯特朝着那子弹激发的弹道看去，他看到两条街外的大楼。燕林眼见罗伯特已经察觉了晨曦埋伏的位置，便用说道：“快走，离开那里！记得你答应过我的话，去找萨比鲁，远离这家伙。”同时，燕林一面开枪，一面朝舞台旁的阶梯奔去。但击出的子弹都和刚刚一样，一接触到舞台的前缘就漂浮在半空中。燕林只得将手枪丢弃，换上小刀，在爬上舞台的最后一阶时，左手朝着罗伯特甩动，藏在机关中的毒针弹射而出。但所有的攻击都和刚才的子弹一样，漂浮在半空中。但燕林的行动还是成功的吸引了罗伯特的注意，将他的视线重新转移到自己身上。就在燕林踏入舞台的当下，突然抱着头痛苦的跪下，整个人倒在地上翻滚。罗伯特看着燕林说道：“你知道吗？所有的物体都有一种频率，只要找到对的频率，就能使物体产生共振。而在这个舞台上，充满了我的脑波频率。”这只会对同样进去过那个空间的你们几人产生感应。燕林仍抱着头，痛苦地在地上打滚，而且随着罗伯特向他走近，那份头痛欲裂的感觉就更为强烈。罗伯特蹲了下来，抱起燕林，拨开他的头发，看着他的脸，说道：“亲爱的，请原谅我，因为你实在太危险了，我不得不这样做。”他张开手。在他的掌心就出现了一颗刺眼的电球，他将这电球朝燕林的胸口放了上去，燕林如被电击般全身震动了一下，便陷入了休克状态。远方的晨曦透过狙击镜看到了一切。当燕林一踏上舞台时，通讯器便传来沙沙的干扰声。他看到燕林痛苦的趴在地上翻滚，无法听到罗伯特对他说了什么。只见罗伯特手上出现一个刺眼的光球，然后他碰了燕林一下，燕林便一动也不动了。晨曦此时早已泪流满面，想起燕林最后对他说的话：“快走，离开那里，记得你答应过我的话，去找萨比鲁，然后远离这可怕的家伙。”